0: 欢迎收看挑战新闻。俄乌战争现在最新的进度是，乌克兰要拿下克里米亚，所以两军在梅利托波这个地方有非常激烈的攻防。这里拿下来有补给，有交通。不过也传出说，俄罗斯军队要大规模来投降乌克兰，说将近五千人准备跟乌克兰投降。天气越冷，这个俄罗斯的军心是更加涣散的。另外来看到中国是内忧外患，中国在松绑整个清零政策之后，疫情不断的升温。专家说，这个疫情最起码会四到五波，而且要过年有春运，很担心到时候会大失控。那么现在来看到，中国人民在买柠檬，说一颗台币要五十块，啊，温度计啦、退烧，全部被抢光了。说这个中南山所研发的清瘟防疫一包，说一组要将近快两千块，也都拿出来卖，而且还有仿冒品。网友说，真的是大赚不良心无良之财。另外呢，来看到的是中国的外患。印度跟中国边境又打架了，双方拿这个狼牙棒互相打来打去，怎么这么好笑用狼牙棒打架呢？不过这么敏感的时机点，印度宣布了成功试射可以携带核弹头的猎五地对地的洲际弹道飞弹。这几年印度的持续的跟美国、日本、澳洲来靠拢，用这个方式要诋毁中国在印太地区的野心。今天都带你来看。另外，台湾的司法被搞定了吗？因为这次高洪安的案子当中，最新的进度是改列真字案来被告六十万元交保，那李中庭是无保请回。明明高洪安人证物证都明确，还有之前也知道说有串证灭证的行为，找了很多次的这个小兔前办公室主任来摸头讨论，还说司法会被摸头。这次为什么雷声大雨点小？真的司法被摸头吗？另外。是不是已经早就有人通知立法院说要来搜索？竟然这个很重的电脑主机没有在办公室当中，没有这个电脑主机，很多证据是不是因此也没有？另外，高安贪污的事情呢？爆料是新竹市议员五连霸的林根仁，他选书之后，现在来看到国民党内部竟然在清算他，说林根仁跟民进党总召柯建民走得很近，还说双方有工程合作，这一切。是不是所谓指控民进党卧底更多的政治算计？多位来宾，右手边跟各位介绍立法委员范云
1: 。主持人好，大家
0: 好，欢迎国际新传家张国强老师。文扬好，大家好，新竹市议员李彦惠
2: 。文扬哥好，大家好
0: 。自由媒体徐清煌。文扬好，大家好，欢迎明玉姐。文
2: 扬好，大家好。
0: 先生，我们来看到，现在在俄乌战最新的进度是，俄罗斯其实部署了非常多的军武，没有想到普京这个动作也引发国际的担心，因为他竟然在莫斯科近郊部署 R 二十四雅尔斯弹道飞弹，这个雅尔斯弹道飞弹是可以结合核弹武器的，所以他用用这个、用这个方式来警告全世界，千万不要干涉他的内政，或者是用这个方式告诉他，告诉全世界，他准备用核弹。来进行这一次的战争，它其实威慑的意义是比较大
3: 的哈，因为这个亚尔斯弹道飞弹，它可以结合战略性的核武，所以它其实恐吓的意义比较大。而且另外还有一个消息是什么呢？是俄罗斯有可能在明年一月跟二月的时候呢，会比较发动大规模的进攻的动作，尤其是重新在对于基辅产生威胁。那这个讯息是谁讲的呢？这个讯息是这个乌克兰的这个武装总司令啊，扎鲁日内他所讲出来的。所以换言之，还有他的外交部长这个。库列巴也是释放出同样的讯息出来，所以看来俄乌之间在明年一月、二月的时候可能会不会有一场很大的冲突。但是为什么俄罗斯要做这个恐吓、威胁的动作？很简单，他就是不要国际间对于乌克兰的援助的防空武器越来越多，因为现在已经谈到德国的豹二战车到底是不是要援助到乌克兰去？豹
0: 二战车要给乌克兰是
3: 德国已经挡了很久，一直不愿意把豹二战车支援乌克兰。这也很厉害是豹二战车给乌克兰提供给乌克兰这件事情呢，对于这个德国来讲呢，是由他德国的外长自己来说，这件事情看起来。很快就不是不是问题了
0: ，意思就是所以要给了，意
3: 思就是有可能要给。所以对于俄罗斯来讲，如果这些武器都让乌克兰拿到的话，这对俄罗斯的威胁很大。特别是俄罗斯到现在为止，面对这个海马斯多管式火箭，其实还没有办法提出反击的方式。对，所以到目前为止，我们看到战场上的攻击，对乌克兰来说，都是用海马斯多管式火箭当做一个非常非常好的主旋律在带头。所以我们先看一下国际界现在的状况。国际间至少要先提到两件事情，哪两件事情呢？第一个是这个国防授权法，美国的参与意愿通过了。中议院参议员都通过之后，现在只等拜登签名，什么意思呢？其中跟台湾最有关系的两个部分，第一个是要求有一百亿美金是要来让台湾作为这个军武之用的，让台湾可以采购这军事武器。那所以这个部分看起来是得只等拜登签名而已。第二个是邀请台湾参加二零二四年的环太平洋军演，哎、欸，这个很重要，因为我们台湾呢，这个这么多年一直希望能够争取参加环太平洋军演，至少你跟美军比较有协同作战的经验。所以这个法案《国防授权法》里面也谈到。2024邀请台湾参加环太平洋军演，所以这跟都跟台湾有关系。但是在这个时间呢，回来看的是美国，其实对于除了台湾之外，当然很重要的另外看的目标就是乌克兰的部分。所以美国另外对乌克兰也会有一批新的援助。但是现在要看俄乌战场上最新的变化是什么？除了我们刚刚前面所谈到俄罗斯的动作之外，乌克兰也准备了很多的动作，尤其是我们曾经提到梅利多波尔这个地方。梅利多波尔为什么重要？各位，这一次对乌克兰来讲最重要的指标是希望可以拿回哪个地方？克里米亚。所以各位可以看一下，这个是乌克兰战争目前的状况。你可以看到哈，图上面呢蓝色的部分都是乌克兰所收复的区域，所以你可以看到在这个哈尔科夫跟在赫尔松这一带，这都是乌克兰所收复的部分。红色的部分这个这一块呢？这个都是目前的俄罗斯的占领区，可是有一个很特别的地方在哪里呢？来，各位有没有看到中间这一块？这一块蓝色的部分，这一块就是有乌克兰的游击部队在这边跟俄罗斯的军队在交战的部分。然后这个地方是哪里呢？这里就是梅利托波尔的地方。所以呢，这个讯息哪里很重要？各位可以从图上面搭配这个看起来，这个是乌克兰的武装部队的总司令扎卢日内。扎卢日内在接受《经济学人》访问的时候，讲一个非常重要的讯息，他说。要想拿回克里米亚，必先解放梅利多波尔。你看到地图，下面就克里米亚，是这个地方解放之后，他就打到下面来了嘛？来，你看。这个地方就是克里米亚，合作这一块。他的意思就是说，如果你要打下克里米亚，你要收复克里米亚的话，你就必须要先解放梅利托波尔这一块。因为梅利托波尔这一块，如果你解放了它的话，你有没有注意到一件事？俄罗斯的运补会有困难，你没有办法从陆路直接运补过去。对，所以运输补给到赫尔松南方，各位，赫尔松现在是解放一半而已哦，等于在第聂伯河以北的赫尔松被乌克兰光复回去，但第聂伯河以南的这个赫尔松还没有收回去哦。是，所以要收复这一块的南赫尔松以及克里米亚这一块的话。就必须要把梅利托波尔拿回去，所以，我们看到一件事情哦，现在对乌军来讲呢，开始做比较多的动作是针对梅利托波尔。那我们在前几天有告诉观众朋友，这个乌军做了一个非常重要的事情是在哪里呢？是在这里有一条 M 十四的公路，你看这个地方是梅利托波尔，然后这里有一条运补的 M 十四公路。本来 M 十四公路呢，对于俄罗斯来讲，我把补给品从这个地方运送到赫尔松就可以了。可是 M 十四公路有一条非常重要的大桥被乌克兰给打断了。那打断之后呢，这个地方你看打一个叉叉，这里被打断。都会发生什么事情？你的运补从 M 十四公路过不去，对不对？从这里过不去，但你是不是要找其他路过去？所以当他找其他路过去的时候，他发现，哎、欸，北边这边有一条公路是可以运过去的。嗯、但是为什么有个但是？因为很简单，他们发现这条公路在乌克兰的海马市，多管是火箭八十公里的射程范围之内。所以你如果用从用这条路来把补给品，俄罗斯想把这边送到赫尔松这里来的话。那对不起哈、哦，你的补给路线通通在海马式多管式火箭的范围射程范围之内，等着被打啦，整个锁定了啦，你就等着被打。所以呢，现在对他来讲最困难的是什么呢？是在这里本来应该要有一场比较大的决战，但是现在对俄罗斯的困扰是说，你要把装甲车运过去，你要把这个我们讲说重型机具运过去，你要把榴弹炮运过去，看起来在这里的运补路线会出了问题。那你如果要从海上过去的话，对不起，在这边之前我们就讲过，已经有一个大桥在这里是被打断的，看起来需要六个月以上的修复时间。所以。赫兹大桥被打断之后，现在对俄罗斯来讲，南赫尔松以及克里米亚这边的运补就变得很难。所以在这个时间，我们看到很多的画面都是针对梅利托波尔的攻击。比如说，我们看到有一个画面是这个乌克兰呢部队去袭击了梅利托波尔这个地方他们所新建的军营，但这军营呢，等于是说受到海马式多管式火箭的攻击。结果呢，这个攻击看起来对于这个俄俄罗斯方面来讲损伤还蛮严重的，因为梅利托波尔的市长费德罗夫出来告诉大家说，这个由于哦多海马式多管式火箭袭击了这个军营的。就导致这个地方有两百名的俄罗斯的部队，他是受伤的。那我们现在画面上看到就是那个被打完的那个大桥。那现在的画面是你看到那个军营受袭击的状况、哦，你可以看受袭击的状况其实是很严重一一，因为他是用海马斯多管式火箭攻击这个地方，啊、所以坏了。是，所以在这军营里面哦，其实坦白说，我们是现在也是放相对安全的画面，因为有一段画面不适合播出来给观众看、嗯，因为这边阵亡了两百名的俄罗斯的部队、嗯。那另外是，我们也看到什么呢？也看到除了在梅利托波尔这个地方，乌克兰部队打桥。打军营之外，你可以发现哦，对于乌克兰来讲，我要收复梅利托波尔，我也要收复哪里？我也要收复南赫尔松。现在乌克兰呢，他在攻击一个很特别的区域，他打哪里呢？他是你看啊、哦，蓝色是他收复的部分，对不对？他现在等于是说，在蓝色他收复的部分，用海马斯多管式火箭直接打沿海的这边这个。台在俄罗斯占领区之内的城镇、嗯，这个动作为什么很重要？因为它现在所攻击的布点呢，都是俄罗斯的联邦安全局指挥部所在的建筑物跟大楼，包括他们所征用的旅馆。这两个点，你看说跨过这么大的范围，直接攻击到这里来，嗯、这告诉你什么事情？告诉你乌克兰现在的这个发射的飞弹的攻击能力，长城攻击能力呢，是有能力把南赫尔松都纳进它的攻击范围内的、嗯。那南赫尔松可以纳进来的话，那我请问你，对于克里米亚这一块还远吗？就不远了嘛、嗯。所以这就是为什么现在现在对俄罗斯来讲很困扰，为什么很困扰？现在对俄罗斯来说呢？各位可以看哦，俄罗斯现在开始在红色这条线在新建一条防线，这个防线在干嘛呢？这个地方哦，蓝色是我们刚刚讲北赫尔松，这个是南赫尔松的地方，这里就是克里米亚，克里米亚半岛。所以呢，俄罗斯现在怕他们怕乌克兰人真的收复克里米亚，所以开始在红线的这个区域呢，在新建什么？他在新建龙牙，什么是叫龙牙呢？各位可以看一下，这个就是龙牙，上面这个是碉堡，所以他一车车的碉堡跟龙牙，再到我们刚刚讲的红色线的范围之内，他怕的就是乌克兰。哦，你不要真的这个越打哈得寸进尺，越打越过分。北赫尔松收不完了，啊、收复南赫尔松、啊，南赫尔松收复完了，然后就直接要收复到克里米亚来。这个得、這個
0: 、坦克车吗？有办法吗？这
3: 个这个其实坦白说哈，他还需要一段时间挡人而一吧。他是这个人，我跟你讲，他真的打起来哦，非但要炸的时候你也没办法挡嘛、啊。所以现在对于俄罗斯来讲，现在是很困扰，然后。好，然后现在对俄罗斯来说呢，我们也看到整么画面呢？我们也看到就是说，他现在建筑攻势，他不断的在强化。可是现在对俄罗斯来讲呢，除了在乌南这一块很头痛啊，因为梅利多波尔，你看这个扎卢日内总司令就直接告诉你，这一块要解放，这一块要收复。收复完了之后，从梅利多波尔一路到赫尔松到克里米亚，都在他的范围之内。但你如果觉得这个已经是让俄罗斯头痛吗？不，还有更头痛的。为什么？因为在乌东的战场上。这个乌乌克兰基本上乌东战场上还是持续的不断在做进攻当中啊，所以乌东战场上巴哈木特交战的很严重，但是呢，俄乌克兰人对俄罗斯乌东战场轰炸也没有在怕的，什么意思呢？在克里，在我们讲说这个俄罗斯的。在对乌东地区呢，有一个地方叫做什么？叫做伊尔米诺。那伊尔在伊尔米诺这个地方呢，它是在卢甘斯克这个地方呢，有一个很大的军火库。但这军火库呢，也被乌军攻击，所以产生了一个大爆炸的画面。所以这个远被远程武器攻击，就导致占领区发生爆炸之后呢，等于说这个地方，你看画面上就是那个火药库被炸到的画面。嗯，所以表示在乌东战场上面呢，对乌克兰来讲，它还是不断的在削弱俄罗斯的火药库的这些补给的状况。所以你可以看到说，在乌克兰战场上面呢，其实俄罗斯在这个地方每天的死亡人数都还是在增加。目前最新的伤亡人数呢，已经逼近了大概十万人左右，九万七千多人。所以这也是为什么乌克兰本来是不是有个专线，有个工作专线叫做“我要活下去”哦。这个“我要活下去”的专线投降啊！你知道这个“我要活下去”的这个负责人哈、哦，一个叫做维塔利的人，啊、一维塔利的军人，他在接受节目访问的时候，他被人家问到说：“哎，现在到底有多少人准备要投降？”你知道他说多少人、嗯、投降乌克兰？他说要投降乌克兰的人还没有准备要投降，打电话进来的有四千三百个。哎，史上最多累积蛮多的人。人哦，而且这数字看起来还会增加，为什么？因为他调动了大概十几万的那个，哦、我们讲说他的那个一些后备的军人嘛。那你调动的后备军的十几万过去，你要知道很多人是没有战力的，他根本不想去，是你强迫他去。所以很多人是只有打了三发子弹就被送到战场上面去。那我问你，他投降意愿高不高？很高嘛。所以当你提供他一个专线，叫做我要活下去的时候呢，当时我们就在揣测说到底有多少人会打。结果呢，前一批哦，前一批已经有五千多个人哦，嗯、这一批最新的又有四千三百个等待要投降哦。所以等乌克兰接下去呢，可能要接收一批四千三百个人。俄罗斯投降的部队哦，所以我要活下去的这个这些俄罗斯的大兵的状况，你就可以看得出来，他们的士气其实非常的低落。所以这也就是为什么当国际间哦现在在观察明年一二月，普丁说要发动一场大的反攻，而且还要剑指基辅，乌克兰首都的时候呢，大家就来看说，好，那你到时候做到机会有多大？而且你会不会面对到的是跟今年完全不一样的乌克兰？因为国际间给他的援助跟军
0: 备远比
3: 今年二月的开战的时候呢，乌克兰装备好太
0: 多了。一样是打仗，刚才我们来看到这个乌克兰战争当中。就推出最新的武器，但没有想到中国跟印度打仗没有用武器哟、哦，用肉搏战，用拳头打之外拿狼牙棒互打。更妙的是，在发生所谓的战争之后，中国跟印度的媒体都报道说：是啦，啊都有人受伤啦，没有人死亡，目前都已经退回本来所在的地点。请问张老师，其实有关于中国跟印度边界的问题一直都有，他们也常常在打仗，常常在打架。据说这个地方会一直不断持续的用肉体来打，因为这个地方有规定，你不能用任何的武器，有这么瞎的规定啊
4: ？哎，是啊，因为1962年哦，中国跟印度因为边界问题打了一场战争，结果呢，这场战争是中国打赢了，但是中国打赢了之后，毛泽东那时候就说打赢归打赢我们不要破坏我们跟第三世界朋友，尤其是印度之间的感情哦，所以呢，印度投降或者是受伤被俘虏的。啊，士兵哈，全部中国呢，把他们哈这个全部送回，然后呢，连那些俘虏的印度的武器啊，全部都帮他们插好这个整理好哈，全部送还印度。那根本在演戏，那有点在演戏的味道，表示中国是非常慷慨大度哈，不会跟印度计较这些东西的。如果真的大度，就不要这样欺负别人嘛。如果是这样对待台湾啊，当然战争总是不好的，但是他对印度哈有不得不顾忌的因素，因为有西藏。好，所以呢，印度公然的庇护西藏流亡政府，哦，这个中国向来也是哦，只有外交抗议、哦，不敢拿他们怎么样。嗯，那这个中印边界呢，有一个名词叫做实际控制线，就是说呢，啊、哦，双方都说这个地方是啊、哦，这个他中国的，啊、哦，中国说这个地方是中国的，印度说这个地方是印度的，哦，所以国界线很难划定，啊、哦，几经谈判呢，用所谓的实际控制线好、哦、来替代所谓的国境。那一九九六年呢，双方签订了一个协议，就是呢，在这个。各段的实际控,控制线，各自往各自领土延伸两公里之内，不可以开枪，不可以操作爆裂物、手榴弹、地雷，这都不可以。嗯、然后呢，也不可以用枪打猎，就是避免擦枪走火。嗯、然后如果有必要，要拿枪的话，哈，枪要放在收纳袋里面，要给对方看到你的枪，放在收纳袋里面，就像背那个乐器一样，枪可以背着，可是不能拿出来打。不能拿出来打。这就,就是防止擦枪
0: 走火。那到底是谁欺负谁啊？就不要配合他就好了，干嘛打这种演戏的仗？这個、是
4: 双方的共同协议了，因为双方其实也不想打仗、啊，但是呢，也都各自要对国内有所交代，哦、因此呢，双方在那边的部队啊都是空手部队、哦呃，就就是这个、呃、拿这个五棍棒或者是中国为了证明那一区是他的领土，他就一定要演出这样的戏码，告诉全世界说那个是我的是。这个就是中国这个演的戏嘛？为什么呢？因为那个地方实际是印度占优势。好、哦，双方争议的地方啊，有一个地方比台湾大好几倍啊，这个叫做藏南地区。是印度占优势，中国又欺负人。对中国说这些藏南地区是中国的，但是呢，实际上是印度哦，把那个地方划为叫做阿阿鲁纳恰特尔邦。好，就印度把它划成一个帮，还移民了一百多万人。嗯，中国人拿他没办法，所以实际上是印度在那个区域是比较占优势的。那中国当然呢，好为了国内民族主义啊，也不能够轻易的退缩。好，但是呢，实际上发生战争啊，对这个双方都不利。所以，在你这个有这个协议，就是啊，各自拿这个哦棍棒或者是空手，而不用枪，更不能用炮啊，这个来维持这个边界的和平。所以那个地方都是中国人去打吗？会不会只是我们边疆民族在那边打来打去？哦，这一点、哦、其实双方哦，啊、哦，虽然说不是正式的部署这个有很多武器的军队，但是有武,武器哦都在后方，好、哦，所以前方大家都是空手的，后面的飞机大炮都在后面，啊、哦，这个真这这次呢，这个印度方面说中国的无人机哈、哦、出现了，啊、哦，印度呢就出动战斗机好、哦、来拦截，也是演戏啊、哦，当然这个可以说也是演戏，因为还是有前面那个规定。啊，但是呢，双方各自还是在那边哈、哦、秀肌肉，好、啊、这个展示这个各优势的武器，好、嗯啊，所以印度呢，好、啊、试射成功了他们最新的这个叫做啊烈火五型的这个洲际飞弹，嗯，好、啊、可以打击五千公里的目标，啊，用在这个边界当然不需要射成这么长的武器嘛，对，都是在威胁中国的内陆，好、啊，那中国当然不用讲，中国早就有许多飞弹哈、啊，啊，要打到印度也不是难事，但是呢都不会轻易使用，还是维持啊这个边界的这个棍棒攻势啊。好，因此呢，这个棍办公室哈，印度啊，啊，他为了这个啊这种特殊的军事形式，我们看到这里有一张图片，啊，这里有一张图片，啊，这个图片是什么呢？这个图片哦是一个印度一个特殊的部队，好，叫做印藏边境警察部队，好，警察特别针对这种戏码，对成立的军队，特别针对这个戏码成立的军队，它的特色就是哈，它专门招募藏人。还有印度边界就是当地山区的少数民族啊，哦、这些人呢，因为不,不能带枪嘛，所以要靠体能，体能要很强才行因为大家到时候要徒手打架了，所以好当地人可以适应高山特殊的气候，体能要好，高山真不怕，对，不会有高山症，然体能很好。那那中方哦却没有这么做，中方是不招募这个藏人加入中国人民解放军的边防部队，中国人民解放军在那个地方的边防部队都是刻意哈从这个。浙江、福建，好、哦、这些沿海地区掉过去的，那你肯定打不过他们啊。对，所以常常如果长时间的这个起这种体力上的冲突，哈、嗯哦，印度常常是占上风的，因为他是在地人，嗯，哦、他是原住民，熟悉地形，哦、熟悉地形，而且天生这个体能上，哈、哦，就适应当地的地形。那中国为什么不招募藏人或者是这个边疆少数民族，哈、哦，学习印度呢？因为中国方面有政治考量，好、哦、担心啊，好招募藏人，哦，万一头硬怎么办？好、嗯，或者是藏人呢？这个有军事技能，武装了之后可能形成中国不安定的因子。好，这个就是民主跟独裁的差别因为印度呢，虽然这个有些地区呢生活水准还不如中国，可是它是民主体制所以招募的这个少数民族啊，这個、像刚才提到这个印藏边境警察部队哈，对印度的向心力跟忠诚度很高，因为他在印度控制的地区哈，享有投票权，享有自由不会起来反对印度。好，但是呢，在中国这边呢，你如果招募藏人呢，啊，这个说不定呢，中国方面啊就有心病了。哇，这个万一啊，这个在西藏这边啊，将来形成这种造反呐、啊，反对中国，这怎么办？所以呢，宁可从边疆调，不从那个沿海地区调这些完全对当地不适应的人啊的青年哈来那边当兵所以这种短期的军事冲突哈，常常是印度哈会占一些局部的上风，但是因为都不用。啊、哦，真枪实弹啊、哦，也不出动这个飞机大炮，所以呢，啊、哦，我们就会经常看到哈、哦，有这种双方在那边推挤啊，好、哦，这种哦，这个殴打的这种，好、哦，看起来像闹剧，其实呢，都是政治上有意的安排，一样是人民的意识有提升，而中国的政权
0: 管不住，就是疫情。我们知道说，其实前阵子的白纸革命导致整个中国政府退缩，愿意松绑所有的清零政策。不过一松绑之后，这个疫情整个大爆发。金包公一颗柠檬要将近台币五十块，而且呢，包括普拿藤啦，什么温度计都买不到、嗯。甚至传出说很多人都干脆就不出门了，因为他们对彼此之间完全没有互信。想说不要出门，哪怕也许只是感冒，都不希望中标。再加上现在市面上面的假药也越来越多。对，因为在中国的状况就是哦，他之前把这个疫情一直讲得很恐怖，他也没有做
3: 好准备。什么叫没有做好准备呢？你去注意一件事情哦，中国在做 PCR 核酸检测这件事情是花了非常多的钱，花到他的财地方财政都快受不了了。可是。你有没有注意到一件事情？中国的疫苗没有打足够，所以在中国你可以看到，七十岁以上的人呢，有打第三剂疫苗的覆盖率只有十几帕而已，非常的低。然后另外一个是中国对于药物的准备，因为他不要进口的药物，所以要中国自己国产的药物来做处理。你看。疫苗也要中国国产的，药物也要那个中国国产的。我请问你，你拿来那么多药物？结果效果
0: 都很差。而且
3: 最糟糕的是什么呢？最糟糕的是很明显，就是中国的医院的准备是不够的，所以药物不够，然后病床也是不够。结果现在呢，好啦，你没有那些专门在對,对付肺炎病情 COVID 的 COVID-19 的药物的话，退而求其次，我买普拿疼总可以了吧？我买退烧药总可以了吧？就对不起，现在普拿疼退烧药也买不到，香港也买不到，退烧药、止痛药买不到，然后要到香港调货。然后你看到澳洲也被扫货，来、嗯，我们给大家看哦，这是中国人这几天的哀嚎哦，你看哦。这个是，你看。到药店想买点退烧药，跑了三家药店全部没有。南阳真的已经严重到这个地步了吗？还是有人在囤药？哎、欸，他讲到重点了，就现在是紧急的时刻，你说会不会有人囤药？一定会有人囤药嘛？人性如此嘛？囤嘛？囤药有两种人啊，我们告诉大家，第一种人是什么？第一种人是哦，比如说我担心我会生病，我担心我家人生病，用我赶快到处去买，然后把货给扫光，这是一种人。第二种人是什么？商人呐、啊，我如果是做药局生意的商人的话，我在这个时间呢、嗯，反正价格放越后面只会越高，啊，你政府也来不及调度药物的话，中国的这。这些商人就会干嘛？囤积药物啊、嗯，这叫囤积居奇啦。因为越到后面价格越贵嘛，所以你看货架上面几乎都是空的，都是空的哦。然后这个价格已经翻了好几倍了哦，然后你看这个是这个是另外一个什么？京东大药房哦，你看每日限量供应，十点开售第一波，二怎么二十点开售第二波，其实都是卖光光了。然后现在这个莲花清瘟的价格呢，基本上也是涨了三倍，而且多夸张！来，我们给大家看一下中国现在状况我们刚刚是不是有讲一件事？你的病床准备不够，医院的空间塞爆，塞爆了之后，我问你掉点低的人怎么办？中国掉点低的人很多哎、欸，就,掉點的人就没有床可以躺。你知道掉在哪里掉点低吗？你看这个照片。
0: 有一排的车子，有一
3: 排的车子，这病患本身是在车子上面掉点滴，然后点滴挂在旁边的树上。点滴挂在旁边的树上，这一排车子哪？因为排不到病房嘛，没有病房，我你知道在车上掉点滴嘛，因为你怕会死掉啊。所以这是中国现在的状况。另外一个状况是什么呢？你看，这个在中国。北京的大学跟清华大学发了很密集的普文出来啊，为什么？因为很多的资深教授过世，所以你看刷一整排的学校公告里面有一排的教授的普文在这个地方，然后所以你看这个北京发出来讯息，这边说中国当局。放开防疫，专家只造成大量死亡，特别是体弱的老年人。所以北京的这些大学呢，密集的发普告，而且成立专项小组守护老同志的生命。哎、嗯欸，你看这情况严不严重？因为我们都知道，台湾经历了这两三年的疫情，大家都知道一件事情。对于长辈哈，这个疫情的致死率相对是比较高的，那所以表示他们之前都没有注意到这个现象就好了，说开放就开放，那就药物准备不够，疫苗也没有打够的情况之下，一确诊之后呢，就造成了大量的死亡出现嘛。然后另外你是你看。这个是现在哈、哦，中国人的愤怒什么意思呢？我们刚刚看前不是要抢那个莲花清瘟吗？那个钟南山莲花清瘟是中南山公司的药物、哦，它会降温，他说不是，它说吃了会好吃，但吃了到底为什么会好？吃那个能不能会好？這個、不知道啊。但是它现在呢，因为中国人现在啊、哦，退烧药买不到，什么都买不到，所以去买莲花清瘟，结果莲花清瘟也买不到，价、哦、格涨很多。那个只提多清热解热而已。有中国人说这个莲花清瘟买不到，有人去买莲花温清啊。这莲花温清是什麼,什么？你要不要注意看上面写什么字？莲花清瘟是要注对付 COVID-19 的，莲花温清防控非洲猪瘟。然后，所以这一篇在讲说抢错了，抢错药物了。所以，如果你中国人得了非洲猪，要是这
0: 个莲花温
3: 清，对。但重点是吴鸟，这是中国人对于现况很无奈的哭手。什么叫哭手？你看，因为中国现在觉得莲花清瘟这些东西都买不到，然后所以呢？中国的官媒出来呼吁说，不要买不义之财，不要发不义之财。你知道为什么吗？因为除了刚刚你看到有这个莲花温清，它那个上面在哭诉说是防治这个非洲猪瘟的之外，这边还有什么？你看这个莲花清瘟白酒啦，还有莲花清瘟方便面，连这个东西都趁机出来、哦，意思是告诉你吃这碗泡面呢，也有治疗这个 COVID-19 的效果、啊。我请问你，你相信吗？当然不信嘛。啊，为什么不信？因为这是一个很明显做出来，中国人呢在哭诉，县官告诉你说。拜托一下，中国共产党现在什么药物都买不到了，那所以呢，这他真的要买这种药物吗？我们只能买这个莲花清瘟方便面跟莲花清瘟白酒来治病了吗？嗯，
0: 这才是他们现在遇到最大的难题嘛。高宏的案子最新的进度是漏夜侦讯之后呢，高宏安列为真字案被告，六十万元交保。第一个问题，为什么是六十万？陈匡宇这办公室主任还有王玉文，就是所谓的他之前办公室的小编各十万元交保。男朋友李宗廷跟黄玲惠就是他的办公室主任，全部请回。米九想请问，这个最新的情形跟昨天大家预测，跟之些案子的这种所谓的出理的方式，让大家觉得有点雷声大雨点小、嗯。因为第一个他有串证嘛，有嘛。嗯嗯、第二个他这么多所谓的公积金的案子，或者是所谓的国库东堂库的这些资料这么的明确，到后来竟然没有随时积压，是不是真的成了他之前所说的？反正司法会有人搞定，真的是司法被搞定吗？
5: 所以不要再讲哦，什么民进党介入司法，法院是民进党开的<笑>因为这个昨天哦，这个很多人是认为说，哎，高鸿安应该会要被升押或羁押。你也说机会很高很高嘛？机會,会也没有啊，因为就像你刚刚讲的，他有串证的这个灭证、啊、串证灭证的嫌疑嘛？怎么人家都有压力？证据这么多。好，那先从高鸿安的部分开始讲了哈，他昨天是六十万交保那这个金额目为什么是六十万？当然，我看很多的这个，包括有些绿营的朋友在脸书上就讲说啊，莫公白啦，六十万太轻了。好，赖淑如人家都一千五百万，那个林以梦还一百万呢、欸。哦，对，就很,很多人抱抱不平啊。不过事实上哈、哦，这个减掉的部分是讲说啦，为什么是用六十万？第一个就是说高虹啊，这个公积金哈、哦，目前为止是研判说他有六十万，从他二零二零年二月就任，一直到他到同年的十二月哈、哦，目前为止十一个月的期间，就是他的那个助理回捐的这个金额，目前为止有六十万都还没有被实际的拿来支用。所以呢，检方是以这个六十万的这个金额来作为他这个交保交保的一个金额、哦，对啦。那坦白讲，你六十万，你要要法律的那个比例原则嘛、嗯，那你也不可能说让他天价啊，哈，这个是法律上还是要注意的地方
3: 。李雨梦之
0: 前是一百万诶、
5: 欸，是啊，是啊他在哪尔。好，那在第二个啦。哈，这当然就所以就说有人看不下去嘛，就觉得说这个不公平，后、啊、拿很多的案例啦，拿很多案例来做比较嘛哈。好，那第二个更让人觉得不可思议是李中庭的部分，李中庭竟然是无保请回哦，哈，连钱都不用付哦哈。那李中庭的部分，目前为止因为他是被指控两样嘛，第一个到底是不是人头助理？因为当时啊，媒体是报道说了他在红海任职，而且呢，他在立法院又没有健保查无这个劳健保的记录嘛，所以大家都怀疑说你到底是不是人头助理嘛不过这个检方就讯问完之后是认为说，因为李中廷他有拿出很多的工作证据出来啊就证明说哎、欸、人家是真的有在认真工作哦，所以这部分的这个犯罪嫌疑比较没有那么大。那第二个是讲到公积金的部分公积金的部分那大概检方也认为说这公积金部分跟李中廷虽然他有有提领啦，有提领，比如说帮他买早餐呢、呢做装潢什么的。但是这个部分可能跟他的这个关系比较没那么大，所以虽然他被列为共犯，好、oh. uh ， -huh. 但是事实上这些事情的话，就让他是无保请回了哈。那第三个大家比较意外是说。他的这个呃呃办公室主任陈焕宇是现任的哦，陈焕宇跟他跟最久的陈焕宇、嗯，另外、哦、大家知比较熟知的公卫文哈、哦嗯，就是那个王玉文，两位都是十万块交保，为什么是十万？对，那跟这两个人有什么关系？第一个不要忘记这个陈焕宇哦，他其实我觉得他蛮衰的哈、哦，他所然他的薪水虽然是算在办公室里面算蛮高的，可是他这个哈、哦、百万年薪当中有二十七趴。要回捐,回捐当做公积金哦、嗯，好，他是所有的助理里面捐最多的。叱咤猫神经就发文酸过他說，说哇，你这你這个主任真难当哎，你要二十七趴回捐哎，基本上你有三分之一的这个你的薪水是要回捐，所以大家认为说那、這个减减掉，是因为说他是有共犯结构啦。啊、哈，因为第一个公积金你捐最多嘛，那第二个你跟着他最久，你了解的东西最多，手上的证据你可能是最多，所以他真的帮老板扛下来哦。哎、欸，目前看起来还、啊、有一点像哦，因为他十
3: 一个月的时间。二十九万两千一百零七块，他
5: 捐最多，然后还要扛下所有的微博，生意还要被发文，对呀、啊，<笑>他真的是蛮惨的哈、哦。是，那还有一个那个龚伟文，因为大家会觉得说，其实他待没有很久，那没有很久，结果你还被当成共犯，因为他有坦诚说他有帮高宏安送礼啊，他有出
0: 来讲，还有开 VCR 说那的确李宗利是谁谁谁有，还有那个影片呢、哦，对，而且他因此也就做
5: 帮那个高宏安送礼，这样子他也要就也被当成共犯嘛哈、哦。所以目前为止这个案子呃，就是说昨天主要讯。请问这四个人还有另外两个啦。哈，那呃最主要是三个交保一个请回，这是目前最新的一个一个进度哈。好，那回过头来，当然大家还是会觉得说，那为什么还是高洪安叫交保没有押嘛？还大家还是觉得不公平。好，那这个今天林志群律师他有简单帮大家解惑一下了。他最主要的意思还是认为说，说那呃第一个他主要讲出三点啊，第一个他认为说检方哦，根据不管是居民的检举啦或是。呃，那个内部的幕僚啊，或是他的助理啊，都已经提供了一些的证据跟资料、嗯。那这些资料其实坦白讲，金流不难查哈，再加上说你要灭证没那么简单，所以第一，哦、这是第一个原因。第二个原因呢，他们认为说，你包括高宏安这些前助理或现任助理加起来有十，横波浪当十几个人，十几个人你要说一口气要来这个串证啊，好，譬如说让陈焕宇如果他要一肩扛的话，其实也没那么简单啊，因为你会涉及伪证哦。如果只有你一个人一肩扛的话，其他的助理目前为止都了解说，其他的助理都异口同声都讲说，这个公击金是高宏安在背后指使的是是，所以就算你要一个人扛也没那么容易。串证
0: 没那么容易啦，对，
5: 串证没那么容易、嗯。最后啦，就是说如果哈。这个检方要提起声压的话，那变成就是说，对方的律师可以开始阅卷了、嗯。也就是说，你把你手上的底牌全部都给对方看光光。嗯、那如果万一到时候法官又打你的脸，就说啊，那我要交保的话。却得不偿失，变成你赔的夫人又折兵、哦。法官打你的脸，然后你又把对方的底牌先给对方看。我
0: 懂了，你的意思是说，反正相关的资料我都有了，我这次不用那么大动作。反正你应该是瓮中鳖，我没有不急，现在马上把你收网。意思是这样、欸是，应该
5: 是。所以现在现在看起来就是说，这个两边在大斗法啦。所以说昨天这个外界会认为说，这个检方用交保的这个策略啊，其实是打安全牌。
0: 美玉姐，我想再问你一个问题。电脑主机为什
5: 么不见？哈哈电脑主机这是一个重点。为什么会不见？高红安的私人桌的主机，哎，对，为什么突然之间不见？哎、欸，他没有不见啊，他是被那个维修啊，拿去做、啊。那为什么要赶快去维
0: 修？为什么
5: ？哎、欸，这个这个是非常，我我也是觉得重点在这里嘛，哈，因为重点是说他那个私人主机啊，他的密码就有三个人知道，对，不是你，不是我啦，就是高宏安啦，哈，那还有这个小兔小兔,小兔王慧文，跟他现在一个最贴心的一个助理叫做黄林慧，而且就我知道，四三
0: 猫之前就讲啊，所有的资料从电脑主机抠出来的，对，那个电脑主机里面是真正最原始的资料，虽然可能剪掉已经有备份了，对，可是为什么当初去查电脑竟然没有在办公室里面？因为刚好
5: 就拿去厂商那边维修、啊，有那么刚好的事而且那个维修完之后是下礼拜一要送到新竹市政府的给高华用的，有
0: 那么刚好的事吗？是不是早就有人通风报信，他准备要来搜索？我认为，我认为是啊，而且、這個、你认为是吗？而且
5: ，而且这个有点危险，你知道为什么？因为是私人主机，照理说哦，就是说你一般的像像像这种立委，这样，你应该就是如果跟公务往来，你应该跟公家的机器，你怎么还会用？用这个私人的电脑、哦，我像没有害你嘛？我们都觉得、啊、没有没有，对对对，那我这是合理的怀疑啦。是啊，那我认为说你已经送到电脑维修公司了哈。那如果他要把你 format 掉的话，那就整个就 format 掉了。可以
0: 救回来吗？目前公司专家的认为剪
5: 掉，还是要去找那个维修公司，你要去把原始的资料调出来、啊。那如果说你现在在拿到他 format 完的这个电脑，你什么都查不出来。你看，如果
0: 这個电脑什么都没有资料的话，到时候很多资料没有办法对证、欸，哎，是
5: 是,是不是？是,是,是有没有可能
0: 他会他会主张说他们所谓？检举的资料全部是假造的，什么自己又 key in 的之类的，到时候根本说不清楚啊！欸
5: 、所以这个法界人士有认为说，为什么高鸿安当时无法这个呃，像像那个李中廷一样啊，就是无保请回，就是因为这个私人主机，他们觉得有猫腻、哦，所以最后才是裁定他六十万交保。明玉姐跟我一样都认为猫腻在里面，这个部分
0: 要问在立法院的范云委员了哈哈。委员，听说好像有传出说有人提早通知准备要搜索，这第一个，遥指步啦、嗯。第二个。难道真的剪掉是当天才决定要去搜索高宏安的办公室吗、嗯？这个电脑主机这么离奇的提早失踪、嗯，又是这么重要的资料，猫腻在里面吧？嗯
1: 我我觉得应该不至于啊，哈，因为我们看到的就是说消息的话，事实上是尤院长哈啊、呃、是那个林志嘉，就我们立法院的秘书长哦，通知他有这个事情，然后尤院长对征信还蛮低调的，他觉得可能就是依照相关的法规处理嘛。那事实上就是说，在我们立法院，因为呃我我,我们都是在中心大楼，高鸿安的办公室是在十楼，那我的办公室在二楼。昨天早上大概快十一点就十点多的时候，助理群就已经在传了，就是。突然之间，就是大家发现，因为记者也有跑去嘛，就剪掉进入高鸿安办公室哦。可之前完全没有任何的风声哦，所以大家其实蛮震惊的，因为助理群都在骚动。然昨天晚上，因为到底发生什么事，后来还是要靠记者，就是说报道出来才越来越清楚嘛。那我是觉得那个电脑送修应该是高鸿安早就知道。选后会有这个部分了了、哦，我认为不是消息出去了，对，因为其实之前就他被搜索了，对，之前就有一些新闻在报道，但然我们并不知道事情。是、那、叫、个、灭
0: 证不是吗<笑>、呃
1: ？对，很遗憾，就是说，当然希望不要这样子哦。那那可是其实刚刚就是说，呃，就是说，文瑶觉得说，是不是呃是减掉体系。故意就是说，好像比较。因为他之前讲
0: 说司法会有人搞定啊，所以不要这样联想。我要
1: 讲的是说，如果你去看今天的新闻哦，那那个民众党团还说这是政治办案，然后国民党的那个赖世伟还说这是政治追杀，所以其实是像我们看起来，因为如果刚刚就像明玉讲的，如果真的要处理，应该是选前嘛，因为市政就很清楚，这代表民进党绝对没有介入减掉，减掉是独立办案。那减掉为什么决定在选后？哈，那这是不是给就是说高红。红安就是说一些空间，不管是说电脑，为什么离奇在这么巧的时间送修？我觉得我没有办法回答。那我只能讲，就是说，因为其实这件事情哦，因为国民党的立委还说怎么这么有效率？其实这看起来已经效率是应该的。为什么他这件事情我们看到的没有那么复杂？哦，然后已经有污点证人了，然后也已经有人去具名检举，什么案零申告，而且都是他们自己人哦。而且我们要提醒国民党的，你现在说政治办案，哎，最早质疑高鸿文这个事情爆料的，大家不要忘记是国民党的那位市长候选人嘛，人人哦，是他。然后后来才缩回去了、哦、所以媒体是之后再追的，而且从我们在媒体上看到的，加上那个污点证人，加上去按铃声高去检举的，你减掉，如果选后没有处理，我们才觉得太没效率了吧。所以我的看法就是四个字啊，就是无枉无重、哦、就是说证据明确的话就是要处理，那如果冤枉的话那就说清了。不过现在看起来这个市政是蛮清楚的，只是说会判多多轻多重啊、哦。那今天我们民进党的许志杰。立委说，他邀他他劝高洪安哦，赶快认罪哦。把那个，就是说用掉的公款，所谓的污掉的，赶快还回去。你搞不好还可以，就是说得到比较轻的刑，或者是甚至是缓刑哦、喔。我觉得也是一个蛮蛮诚恳的忠告了哈。那所以，也许就是说，有些人希望高官被抓去关这个部分，目前并没有积压哦。那但是从刚来看的话，其实目前的做法，我觉得这证明哦，检掉是独立办案的。那市政的方面是越来越清晰啊。
0: 比较亲王兄，那意思就是说，这个案子会跟目前在进行当中的林芝庙现场的案子会有点雷同，等于说他会一直不断的办下去。如果按照这个速度来看的话，等到明年年中才会比较有一个明明确的轮廓出来，是这样吗
3: ？哎、欸，我觉得明年初的时候就会有比较明显的轮廓。明年年初，因为它跟林芝庙的案子还是不太一样了。这个分几个部分来讲，它跟林芝庙案子哪里不一样了？第一个，林芝庙的案子哈、哦，没有那么多的内部的证人要争取做污点证人啊。就林志庙的案子，你其实之前看到就是那一个处长而已啊，就吴朝晴嘛。但是吴朝晴后来又改改了他的口，又改了他的口供啊，所以你会看到就两个案子最大的不一样是在于说，这个高洪安案,案子里面这一些啊、哦、里面的前助理们相关给的市政物证都给的特别的多速度会特快，对，所以他跟林志庙案子差很多。林志庙案子是剪掉，你有没有看到剪掉那时候去侦办林志庙案子的剧情，简直跟在演连续剧一样是要从罗东，然后再跑到我们罗东，跑到什么其他的地方，那跑来跑去，跑来跑去，然后还要载着那个行李箱，那个检调是这样一路跟一路跟一路跟。可是你看到在这个我们看这个高安的案子里面，检调没有像那个时候林之妙案子这么累啊。他的电脑不见得，而且猫腻在里面而且当时当时林之妙的案子还要拂晓初级，哎，而且林之妙那时候是现任的县长，所以检调对他还特别的小心哦。所以所以你会看到两个案子其实有很本质的不一样。然后第二个要特别谈的是，除了刚刚我们说有这么多的助理哈，就是给了这么多。多的證物证，还有人证之外，这个案子还有一个差别是什么？你知道吗？是他还有录音档，就针对那些哈证据这么多，对，就是他录音档部分也是跟林之妙不太一样的。为什么？就是林之妙的，我相信有录音的部分应该都是剪掉自己去收证的啦。但是这个案子里面的录音呢，是助理为了自保自己收证的。什么意思呢？就是当这个高华他们发现说这个案子出来了之后呢，高华办公室人不是打给这些助理吗？他打给这些助理的时候，这些助理之间的前助理啊。互相提醒，互相提醒什么呢？这个等他打来了哦，这可能会有法律问题哦，因为一不小心，大家都通通都是变成共犯、被告哦。那所以呢，那个他打来的话，你最好要录音先自保下来。那据我所知的话，这个因为林过林冠年之前，我们曾经访访问过他，那他就是说这些助理们就是有这些这个高鸿安方面关涉电话的录音的档案。那更包包括之前像我们知道他那个办公室的这个性凭事件，他也有录音的档案，所以这录音档案之多，这个也是林芝庙事件你看不到的。所以两个案件还是不太一样。那第三个，这也是最重要的，这些助理呢，跟我们看林芝庙事件那个吴超群的那个状况不太一样。吴超群的状况是很快啊、哦，他自己他自己过一段时间之后，他自己有改他自己的口供。可是在这个我们讲告案的事件里面，这些助理呢，基本上要作证跟要争取转做污点证人的心态是非常强的。一个决定，会很快。所以我的意思就是说，会不会很快，还是要看法院。但我的意思是说，这些东西都不需要剪掉花，像林子妙这么多的时间去搜索、去追踪、然后去跟监，然后把这些东西都齐全。这些东西其实是助理都齐全。剪掉现在做的事情是干嘛？两、這個、个字叫做比对。这个电脑没得比对怎么办？这个电脑我觉得还是有机会找到啦。就现在还没有找到，但是我觉得还是有机会找得到啦。因为什么？因为因为你只要找到方向，因为现在听说那家公司有人透露的消息，对。对，这是有人给的消息，就是你只要知道那家设备、那家电脑、电脑设备公司是哪一家，因为听说现在主机在他的总公司。嗯、那如果主机是在他电脑设备的总公司的话，剪掉应该也会得到这个消息了。所以剪掉得到这个消息，而且现在新闻就出来了。你如果是在电脑设备的总公司，现在敢随便把这主机就通通把它毁灭掉吗？所以，所个
0: 电脑主机是有人爆料说主机在我这里，否则你没有说拾是完全不知道的
2: 。有人爆料说主机在哪里？那个是
0: 有人爆料，而且是故意爆料的，而且是有人爆料
3: 跟有台的新闻去做联系，说这个主机要被处理掉了，请你们把新就是让它被大家知道。哦，所以新闻一出来，大家知道了之后，那家公司大家很快就会被被被,被找到嘛
0: 。所以我才说这个电脑主机，我觉得不会不会应该不会就这样子从此人间蒸发了。请教研会议员，所以整个案子当中，刚才来宾所说的就是检察官其实打了一个安全牌。嗯、他觉得反正我已经问啊，反正资料都有了，就慢慢一步一步来处理。也很担心说，如果动作这么快的话，到时候有什么样的一个改变，嗯、对于司法也好，对于当选人高鸿翔来讲也不是很好。嗯、不过，就我们知道整个案子一演发到您在地的心足，包括国民党里面的内讧也好啊，嗯、还有林根人最近真的也是也蛮辛苦的。据说因为整件事情延续到现在，他也没选上，现在他被归类成为民进党的侧翼。嗯，说他到。那等于说他反倒是帮助民进党，然后还说他跟民进党关系非常好，真的假的
2: ？是这个谣言，应该我不知道是不是谣言啦，应该是说这样子的说法，要说谣言可能不太精确。这样子的说法在选前就有了，然后林根仁好像我看媒体的报道，对他非常的，他听到之后好像是对他，他觉得他视为个人从政生涯以来最大的侮辱。那我想啊，林根任议员他应该是这一次九合一大选所有县市长候选人里面最大的苦主啦，是啊、因为不但选举的结果被弃、欸，然后呢还被人家说成还被重伤，对，还被人家说成他是卧底,底的，然后跟民进党合作要来去这个呃打击高鸿安，然后今天我看到出来声援，从昨天到今天声援高鸿安的。蓝营的立委啊、哦，包括赖世葆啊，包括这个，还有现在在选举的王宏威啊、徐小新啊，还有郑政钱等人，哎、欸，都已经诈时间，搞不清楚高鸿安到底是哪一个党的了。反而是台湾民众党的党主席柯文哲到目前为止默不作声，然后台湾民众党的党团总召到到现在说尊重司法，要跟高虹安有所切割。所以我们看到这件事啊，其实高虹安他作为一个新竹市长的候选人，到现在是即将就职的新竹市长也好，过去这段时间呢，在新竹市风风雨雨，造成非常大的风波。嗯，对我们来讲啊，其实这场官司，呃，这目前为止减掉了调查，我们真的是抱着这个哀惊勿喜的心情。因为我们尊重司法的呃这个一切的调查，然后也希望勿往勿中。但是呢，每一次我觉得剪掉所有的动作，不管是有还是没有，都会被有心人士拿来操作。在选前如果没有调来问，他也会说哦、呃、这就是有阴谋啊。那如果调来问，那一定就是呃民进党国家机器操纵。那现在选后了，又说是政治追杀，不管什么时机，其实都有话可以讲。那我觉得对我们来讲，其实现在看结果就知道，昨天开始就一直风风雨雨的在谣传说，哦，一定会呃压起来，哦，一定可能没办法就职，然后网军就开始出动，在网路上就已经开始腥风血雨了，开始一波一波的扫荡。可是最后看结果出来，哎，其实它是六十万交保。那六十万交保的结果是好还是不好？其实说真的我不知道。但是我觉得就减掉单位的立场来讲，已经充分的让我们。我们可以把它解释成说，其实他是顾虑到哦，就是新竹市未来的市政安定，还有新竹市未来的市政发展。嗯、因为高鸿安他要就职市长的这件事情，因为现在已经选完了嘛，所以它已经不是一个影响选举的案件了。但是他还是有可能是他个人的从政生涯里面非常大的一件事情，那也会影响到未来新竹市市长。他的存续，就我们的市长到底还有没有啊？嗯、我们的市政府其实有说明说，到底在什么条件之下市长会补选呢、啊？那第一个当然就是没有办法就职嘛，就他如果没有宣誓的话，可能三个月之内会补选。那这个前提、这个条件，其实，在今天交保之后，看起来这可能性已经没有了啦。就他二十五号应该是可以顺利就职。那第二个呢，会发生补选，就我可能是要等他三审定谳之后、哦。
0: 那可能好几年，会不会？是
2: 我们不知道，我们也没有去多加揣、嗯、他会来来
0: 去去服断看告啊之类的来去,去的。是因为他一
2: 审之后是停职。由副市长代理，但是要到三审定验之后才有可能补选。那算算这个时间，三审什么时候会定验？三审定验就算在任期之内，他剩下的任期还足不足以构成补选的要件？其实现在这些都是不知道的。所以对民进党来讲，我们从来没有去讨论，内部也从来没有去谈论过关于这件官司应该要怎么说。但是我觉得像、呃、林根仁啊，林根仁，呃，这个、这个是前市长候选人，然后现在还是议员嘛。那他他在昨天开的记者会，因为刚好国民党的这个正副议长也在昨天进行假投票。对对，那我们也知道这一次国民党跟这个台湾民众党在新竹操作气宝啊，呃，就结果来看，我不知道该说是成功还是呃，就林根仁来讲，这个结果当然是非常的令人。感应该是令他
0: 无法接受，应
2: 该是非常的，因为颠也非常颠覆我们的三观哎、欸啊，就是新竹市，呃，地方自治史上也从来没有发生过这样子的事情。你们新竹
0: 会吵成这个样子？然
2: 后新竹市的国民党，呃，又创了这个楼地板的新低啊、呃！上一次的其实得票率已经不不是很高了，没有想到这一次又再继续往下修。而且这
0: 是你们所谓议长的假投票出现这样的事情，这位不是当时是这位这个要可能要当副议长的许修睿，不是挣钱从国民党倒戈要投？高鸿安嘛，是，然后另外他搭配的
2: 副议长的候选人，羽邦也是、啊，就是跳出来，他就是呃，卡边哎，他就是说他要支持高鸿安嘛，也有这样讲，所以在假投票的时候，其实就有一些争议。我看媒体的报道说，第一个，因为只有一组候选人，就是国民党他的假投票，其实没有其他选择，就是这一组候选人，然后看你要不要投、嗯。然后呢，第二个，其实假投票的结果，像那个副议长部分就没有过啊，然后他，然后这个议长的部分是有过半的。嗯那当然，这中间可能过去几年的个人经营，因为毕竟许修睿他现在还是有担任国民党新竹市党部的主委啦。那据说这些党工的薪水啊，每个月啊，哈、哦，这个房租等等的，都还是他他在张罗啦、哦，所以他这个投票的结果，可能在票数上就會有一点差异。但是我们就可以看到说，其实国民党的议员们，他其实内部就是很有意见。选举所造成的，虽然看起来好像蓝白和弃保成功了，但是在议会党团里面，他们是造成嫌隙的。因为毕竟林根人就是被弃的那个候选人，那就正规的国民党的立场来讲，置之于何地？林根人情何以堪？